0: Beste luisteraar van BNR Beter. Je gaat zo luisteren naar een nieuwe serie van BNR, Uitgedokterd. In het eerste seizoen behandelen we HIV. Want waar staan we 40 jaar nadat de eerste patiënt in Nederland het ziekenhuis binnenkwam?
1: Zeg maar de jaren 90 was, was voor mij wel een soort van dans op de vulkaan. Wow, het was dat te gek... Het is je leeftijd, hè? je bent, nee, maar ontdekken en open en bloot en, en nou ja, weet ik veel. En vrijheid en blijheid. Uh, uh, nou ja, feestjes en et cetera. En aan de andere kant gingen er heel veel mensen dood in je omgeving. Het was echt halen wat er te halen valt. Je had ook geen toekomstperspectief. Je ja, was fysiek wel of, of bang om dood te gaan, maar laten we er maar uithalen wat er uit te halen valt. En dat bedoel ik met Dans op de vulkaan. Dus het is heel vreemd hoe je daarop terugkijkt. Dus heel positief en heel, en heel verdrietig. Het is, uh, ja. Ik werkte eerst in een, in een populaire horecabar. Dat was daar een slagveld. Dat is echt heel erg. De, de ene klant naar de andere werd ziek.
2: Dit is uitgedokterd HIF. De hemel kan wachten. De podcast over 40 jaar HIF in Nederland. Mijn naam is Angela Groothuizen. En ik ben Loetje Lamers. Het is nauwelijks voor te stellen wat het met je leven doet als je halve vriendengroep ziek wordt en doodgaat. Voor veel homoseksuelen die jong waren in de jaren 80 en 90... was dit helaas wel de realiteit. En dat terwijl ze net uit de kast konden komen.
3: Dit is aflevering 2. Magerijn komt het feest verstoren.
4: Amsterdam was natuurlijk toen die tijd ook een Eldorado voor, uh, voor de gays, moet ik zeggen.
2: Dit is Stefan Silvestri, 65 jaar. In 1983 kwam hij vanuit Zwitserland naar Amsterdam om grafische vormgeving te studeren. In Zwitserland is hij al uit de kast. Maar in Amsterdam is er in de gay uitgaanszien heel veel te ontdekken.
4: Er waren clubs, er waren bars, er, waren... er was van alles en nog wat te doen... ...wat je in Zwitserland natuurlijk aan één hand kon aftellen. Het was ruig en het was wild op de een of de andere manier. En het was... Uh, uh, ja, hoe moet ik zeggen? Sexy. <laughs> Erotisch. Ruig, omdat die had toen bijvoorbeeld de Wells Fargo. Dat was echt nog zo'n saloon à la, à la Wilde Westen. En daar kwam je gewoon om een biertje te drinken... maar je had ook een dakroom. Nou, ben ik zelf niet zo'n dakroombezoekers... maar ik vond het wel heel erg leuk om in die, in die omgeving uh, uh, te ontdekken.
2: Wetenschapper en socioloog Laurens Buis doet onderzoek naar homoacceptatie in Nederland. Hij vertelt over die roerige jaren tachtig.
5: Het was in de jaren tachtig in Nederland heel moeilijk voor homo's. Uh, we hadden in ieder geval de seksuele revolutie gehad. Dus er was een opening gecreëerd, met name door de jeugd... Hè, die in de slipstream van het feminisme en van het socialisme... Er ...kwam er ruimte voor uh, ook seksuele diversiteit... ...en voor homomannen en lesbische vrouwen was het op dat moment nog vooral... ...en biseksuelen. Maar dat was heel beperkt. Dus er waren plekken in Nederland waar daar plek voor was... En met name in de grote steden werden er bubbels gecreëerd... ...waar hier ruimte voor ontstond. Uh, maar als je daar buiten kwam, was het echt mis. Dus op scholen, op werkplekken, ook in het leger bijvoorbeeld... ...was het verboden om homo te zijn... Uh, op veel werkplekken was het verboden. In de politie kon je nog niet openlijk homo zijn en bij de politie werken. Uh, vaak ook het uit de kast komen betekende toch een breuk met je familie. Tijdelijk vaker in de praktijk, maar toch wel zo erg werd erop neergekeken door de familie. dat homo's toch vaak een tijdje dan bijvoorbeeld in Amsterdam gingen wonen. Elkaar, eigenlijk zeg maar, gingen, ja, elkaar gingen opzoeken hè, in een soort roze bubbel. Dus uh, dit is een, dat was een moeilijke tijd.
2: Ook Erwin van Reenen, nu 64, leeft er in die tijd flink op los. Als geboren Amsterdammer krijgt hij weinig problemen als hij uit de kast komt. Hij voelt zich als een vis in het water in het uitgaansleven. Hij gaat werken in een gaybar type bruine kroeg. En later opent hij zijn eigen homocafé.
1: Nou, je moet voorstellen, alles ging vroeger veel meer... Uh... In het geniep, zeg maar. Dus elke kebab, je zag er niet zo van buiten af. Je had overal portiers staan. Of die paar bars die er waren, er stonden portiers. Of het was aanbellen. Of de gordijnen waren gesloten. Je kon niet, het was niet open, je kon niet naar binnen kijken. Eindelijk was daar die openheid. Dat het, de gordijnen gingen zeg maar open. De portiers gingen weg. Je kon in en uit lopen. En het werd, echt, Amsterdam vond ik echt wel... Een feestje toen. En opeens komt HIF, komt uh, Nederland binnen.
6: Ik was uh, toen net begonnen als assistent in opleiding... tot internist in het Onze Lieve Vrouwengasthuis in Amsterdam. Dit is Pieter Reis. Ik had dienst uh, een avond op de, op de, voor de eerste hulp ook. En zag daar toen, een, ik dacht dat hij 17 of 18 jaar was... een jonge man... Uh, ...met bepaalde symptomen. Hij uh, had bijvoorbeeld schimmel in zijn mond... ...hij had herpes rond zijn anus... ...hij had koorts, hij had gezwollen lymfeklieren... ...en dat hele complete beeld, dacht ik... ...dat heb ik net gelezen in een van de bekende internationale medische vakbladen... ...waar een beschrijving van een aantal homoseksuele mannen stond... ...met bepaalde symptomen. En voor mij was het 1 en 1 is 2. Uh, jij hebt dat... Uh, dat, is, dat is eigenlijk voor mij uh, het begin geweest en dat, dat is inderdaad achteraf, hebben we ook kunnen aantonen dat hij jaren later aan, aan opgeslagen bloedmonsters, dat hij inderdaad met HIV besmet was. En achteraf kun je zeggen dat dat in Nederland de eerste persoon is geweest, uh, eigenlijk nog een... een Klein half jaar eerder dan, de, uh, dan dat in 1982 Dit was eind 1981. In april 1982 werd in het AMC bij een patiënt echt aids vastgesteld.
7: Zijn collega-internist is Sven Danner. Misschien is het goed om heel even kort te schetsen hoe die ziekte gaat. Je wordt dus geïnfecteerd met een virus. Daar hoef je niks van te merken van die infectie. Sommige merken, mensen merken het als een soort griep. Maar dat gaat weer snel over. En dan de tijd daarna, en dan praat ik over echt een aantal jaren... dan is dat virus actief in jouw lichaam zonder dat je het merkt... maar het breekt langzaamaan jouw afweercellen af. En aanvankelijk merk je er ook niks van. Je hebt een behoorlijke overmaat aan afweercellen. Totdat jouw afweer zo slecht wordt dat allerlei uh, virussen, bacteriën, schimmels... af micro-organismen waar wij normaal geen last van hebben... die allemaal op en on, rondom ons zitten of in ons zitten... waar we nooit last van hebben... Die krijgen hun kans als je maar geen afweer hebt. Dat zijn zogenaamde opportunistische infecties. Infecties die alleen maar er zijn als ze als echte opportunisten de kans krijgen. En dan ga je het merken. Dus van de infectie hoef je niks te merken. Van de, gaande weg, de afbraak van je afweersysteem hoef je niks te merken. Pas als al die andere infecties komen, dan word je ziek. En uh, dat is dus wat we ook zagen. We zagen mensen met de meest gekke infecties... Ik kon bijvoorbeeld beginnen
6: met een longontsteking. En als het lukte om iemand dat te doen overleven en op te knappen... dan kwam er bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking.
2: Erwin ziet hetzelfde in de kroeg waar hij werkt. Dat was daar een slagveld.
1: Het was echt heel erg. De, de ene klant naar de andere werd ziek. Um, ik zei niks over mezelf daar... Ook omdat gewaarschuwd en ik werkte in een bar, ik denk, ja, daar blijven misschien ook klanten weg, bang dat, ze, nou ja, dat je de besmetting, over, de infectie overbrengt. Ik weet al wel, er kwam een keer iemand naar me toe, ook van, was een van mijn eerste die openlijk tegen me zei dat hij dat dan heeft had. En ze zat huilend aan de bar, en toen had ik echt iets van, god, ik kon zeggen van, ik heb het ook, weet je, je staat er niet alleen in, en dat vind ik heel erg dat ik dat niet heb gedaan. Uh, ook bang dat ja, de, de andere klanten het zouden horen of dat het geruchten de, de rondte in ging. Uh, dat vond ik heel erg moeilijk. Dat, dat is. En dan zag je steeds vaker zag je jongens binnenkomen die uh, magerder. Uh, en dan de goddeloos en andere weet je, de verschijnsel van, van heeft Dat echt. zag je steeds vaker. En op een gegeven moment werden mensen ook zo brutaal om een glas water te vragen om een medicijnen in te nemen. Want dat was wel een heel strak regime. Ja, dat was vreselijk. Dat was, uh... En veel, ja, veel gingen toen ook dood. Dus,
2: uh... In de ziekenhuizen ziet Sven Danner hetzelfde drama. En hij kan niets doen. Hij moet machteloos toekijken hoe zijn patiënten zieker en zieker worden.
7: Laten we zeggen, na de eerste 10-12 patiënten... beseften wij dat we opeens terechtgekomen waren aan iets wat we nooit hadden verwacht... En als ik heel eerlijk ben, waar we ook nooit voor gekozen hadden. Want toen ik, eh, toen ik internist werd... dan kon je in die tijd al uit verschillende smaken kiezen. Hè. Je kunt zeggen, nou, ik wil vooral de algemene interne geneeskunde be beoefenen. Je kon ook bijvoorbeeld richting eh, oncologie gaan. Dus vooral mensen met kanker of, of richting nierziekte... of richting hematologie, hè, dus, dus leukemie en dat soort dingen. En oncologie of hematologie wilde ik toen niet doen... Onder andere, want dat leek me zo triest... dat je voortdurend mensen doodvonden ze moest aanzeggen. En nu was ik langs een totale omweg, namelijk via infectieziekte... wat ik een heel boeiend uh, gebied vond, toch in hetzelfde terechtgekomen. Dat betekende dus dat je... Ja, je hebt, moet een hele andere attitude tegen patiënten gaan ontwikkelen. Want wat ik ooit wel eens ook heb opgeschreven in die tijd... waren we... Uh, in de geneeskunde, in, nou misschien niet arrogant, maar we waren nogal zelf genoegzaam. We hadden de grote problemen, afgezien nog van kanker... en enkele uh, degeneratieve neurologische ziekten, zoals Parkinson of Alzheimer. De meeste dingen hadden we toch wel in beeld. Die hadden we opgelost en daar bestonden geneesmiddelen of operaties tegen. En uh, natuurlijk, infectieziekten, dat moest eigenlijk geen probleem meer zijn. Ik, we wisten natuurlijk wel dat er nog wel een heleboel mensen... De aarde overleden aan tuberculose of aan malaria, maar dat was meer een sociaal-economisch probleem. Want dat hoefde in een land als Nederland, waar goede toegang tot de gezondheidszorg was, hoefde dat toch niet meer voor te komen. En nu hadden we opeens een totaal nieuwe ziekte, kennelijk een infectieziekte, want dat was wel duidelijk... waar we niets van begrepen en waar de mensen wel allemaal aan dood gingen. Want het was wel zo dat wie eenmaal ziek was en bij ons op de polikliniek of vooral in het ziekenhuis terecht kwam... De sterfte was in feite tegen de 100 En eh, niet direct. Soms hadden ze een infectie waar we nog wel antibiotica tegen hadden. Konden we een tijdje behandelen. Maar dan kwam er wel weer iets nieuws. Tot er een micro-organisme kwam waarvoor we niks hadden. En dan gingen ze daaraan dood. En dat betekende dus dat je op een hele andere manier met je patiënten omging. Want wat had je ze eigenlijk nog te bieden? Je had ze uitstel te bieden. Je had ze wat verlichting van pijn te bieden. Je had ze begrip en compassie te bieden. Dat waren eigenschappen waarmee, wat ik de studenten ook vertelde, de geneeskunde het de afgelopen 3000 jaar had moeten doen. Alleen de laatste halve of hele eeuw konden we op natuurwetenschappelijke basis naar ons idee rationeel wat doen. En dat was hier opeens veel minder wat we konden doen. We moesten echt terugvallen op begrippen die de dokter al die eeuwenlang in zijn gereedschapskist moest hebben wat ik al zei, begrip, pogingen om het ergste lijden een beetje te verminderen. En dat was een hele omschakeling.
2: De aantallen lopen op. De ziekte eist vele slachtoffers. Het raakt grote groepen mensen die soms meerdere vrienden per maand moeten begraven. Je hoort Reina Foppen, die sinds de begin jaren 90 hiv-activist
0: is... Dat was echt niet normaal. Dat was, soms was het wel drie per maand. En dan een hele tijd niks. Maar echt verschrikkelijk. Niet voorstelbaar. Echt tientallen soms per jaar. Jou ja, deelde je daarmee, jeetje, Mina. Dit was het, hè? We zaten daarin. We zaten in die. We zaten in die veldslag. Dit was wat er was. Ik weet niet hoe we ermee deelden, Geen idee. Ik denk uh, dat we het niet allemaal uh, goed doorgerouwd hebben, zal ik maar zeggen. We deden het vooral samen. Maar het was wel heftig, ja. Het was wel heftig. Het ene jaar, het andere niet. De ene maand was de andere niet. Maar soms had je echt... Soms had je van die periode dat je echt dacht... Nou, nou moet je ophouden, nu is het niet leuk meer. En dan ga je naar zo'n begrafenis. Um, ja, en dat is dat is anders dan wanneer je, je oma doodgaat. Dat is anders, daar zitten allemaal jonge mensen eigenlijk. En uh, daar zijn foto's van van iemand die jong is of daar is muziek van iemand die jong is ja, dat is niet het requiem van
3: Mozart het is
0: uit het leven gerukt, zoiets. Maar ook met een soort bewustzijn van dat wij met z'n allen dansen op die vulkaan. Dus ik weet niet wie de volgende is. De ene dag ben je aan het feesten en misschien de volgende dag naar een begrafenis. Is eigenlijk eerder andersom. Dus je gaat naar een begrafenis en de volgende dag ga je naar het feest en je grijpt het leven vast.
2: Want dat moet geleefd worden. Wetenschappelijk gezien was er weinig meer bekend. dan dat het vooral onder homo's flink rondwaarde. Het stond een tijdje bekend als een homoziekte. Je hoort socioloog Laurens Buis.
5: AIDS is een hele grote klap voor de homo-emancipatie. Um, dus dat heeft echt het stigma op homoseksualiteit heel erg vergroot. Uh, um, dat was zeker in de Verenigde Staten, maar dat idee leefde toch eigenlijk overal wel in het Westen: het idee van. Dit is een straf van God of een straf van de natuur. Het is een soort correctiemechanisme om losgeslagen gedrag van homomannen die zichzelf niet onder controle hebben te bestraffen. Dus het is hun eigen schuld. Daar zat toch ook wel heel erg dat schuldidee bij van het is niet voor niks dat het bij die vieze homo's gebeurt. Dat die manier van praten was eigenlijk normaal. En je zou kunnen zeggen, dat is net de eerste stapjes die werden gemaakt om homoseksualiteit uh, ruimte te geven en te emanciperen in Nederland. Kreeg een enorme klap.
2: Artsen moesten ook wennen aan de leefstijl van patiënten. Een leefstijl waar ze zelf niet zo bekend mee
7: waren. In ieder geval de homoseksuele mannen die in het begin getroffen werden, dat waren niet, niet eens de gemiddelde homoseksuele man, dat was de uitgesproken. Om het naar woord promiscuur dan even te gebruiken, promiscuur homoseksuele man, de man die eh, er vooruit gekomen was, die van het leven wilde genieten en die een levensstijl had die eh, de niet-homoseksuele dokter in het algemeen vrij vreemd was. En dat was mij ook. Ik wou overal begrip voor hebben, alleen het was wel een nieuwe wereld voor mij. Ik herinner me nog dat het, uh, ik op een gegeven moment uh, geconfronteerd werd... met het begrip fistfucking, waar ik nog nooit van gehoord had natuurlijk. En wat wij dachten, dat dat een belangrijke rol speelde. Want wij dachten dus dat seksuele technieken ertoe deden... Uh, dat sommigen je kans op infectie vergroten. En bij fistfucking kun je je natuurlijk wel voorstellen... dat je meer wondjes maakt, dus dat makkelijker slijmvlies beschadigd wordt. En dus dat dat de kans op uh, infectie vergroot. Kortom, als wij een nieuwe patiënt hadden, dan behoorde het tot ons standaarsenaal ook om naar dit soort dingen te vragen. Daar moesten we wel even aan wennen. En ik zal nooit vergeten dat ik bij een wat oudere man, die wij verdachten dat hij ook met deze infectie te maken had, moest vragen of hij ook aan fistfucking deed. En ik dacht dat ik dat op een normale manier aan hem vroeg. Maar die man die keek me even schattend aan, begon te glimlachen en zei, valt niet mee hè dokter?
2: Het helpt niet dat de media steeds hetzelfde beeld van de patiënten naar voren brengt. Iedereen kan zich het optreden van René Klein bij Paul de Leeuw herinneren.
6: Oh,
2: Nou ja, zoals
7: je weet, uh, eten krijg je, krijg je of uh, via bloedtransfusie of uh, via uh, seks. 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 En uh, niet van de lucht, van, niet van een wc-bril en niet van, uh, van een kus of uh, noem maar op. Dus ja, ik, en ik, ik, ja, ik heb altijd wel. Uh, ja, seks was voor mij een. Uh, Seks-liefde ingecombineerd met liefde. Is voor mij altijd een hele belangrijke uh, uitdrukkingsmogelijkheid geweest. Heb je veel
1: gedaan?
3: Nee, maar dat ja, nou. Nou, ik niet. Nee, ik, ik, ik wil eerst zeggen, ik wist, ik was. Uh, wat is veel? Nou, zes keer in de week. Nou, deze enge nieuwe ziekte krijg je dus van seks. En AIDS-patiënten zien er doodziek, uitgemergeld en bleek uit. Dat was wat mensen wisten van AIDS. Maar het label van zielige jongens, daar zitten de vrijgevochten homos niet op te wachten. Ze komen samen en gaan zich bemoeien met politiek en de publieke opinie. Ze pakken de regie terug en eisen een plek aan de tafel... zodat ze altijd de meest actuele wetenschappelijke kennis tot hun beschikking hebben. Hierdoor worden de HIV en AIDS-activisten een serieuze gesprekspartner... voor de beleidsmakers, farmaceuten en artsen.
7: Het was een, een groep die niet bij de pakken ging neerzitten, die zich organiseerde. En die als motto had: men zal niet over ons beslissen zonder ons. En die overal bij betrokken wilde zijn.
2: Dit was Uitgedokterd HIV: De Hemel kan Wachten. De podcast over het Robijnenjubileum van HIV in Nederland. Deze productie is gemaakt door BNN Nieuwsradio. Mogelijk gemaakt door VIV. De sponsor heeft geen invloed op de inhoud of sprekers van de podcast.
3: Redactie Sterren en Houten de Lange. Bijgestaan door Emma Wouters. Montage en eindmixage Wesley Schouwenaars. Muziek Klaas Olijnsma.
2: Eindredactie Pendy Beenakker. Je hoorde Erwin van Rehne, Stefan Silvestri, Laurens Buis, Pieter Reis, Sven Dannen en Reina Foppen.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door VIF Healthcare. VIF Healthcare. Totdat HIV en AIDS er niet meer zijn.